0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. In der heutigen Ausgabe von Stadtradar, der Debattenpodcast, geht es um den Zustand unserer Innenstädte. Wir haben im vergangenen Jahr schon einmal darüber gesprochen, als es um die sogenannte produktive Stadt ging, wie man also auch das Gewerbe wieder in unseren Innenstädten ansiedeln oder fördern kann. Ja, schon jetzt spüren die Kommunen ja, wie der online den örtlichen Einzelhändlern zusetzt. Die Büroarbeit, das hat die Corona-Pandemie eingeleitet, wird zumindest in Teilen ins Homeoffice verlagert. Die Mieten sind immer noch hoch, obwohl sich hier und da ja der Leerstand bereits abzeichnet. Wie steuert man da um, fragen wir heute, wie schafft man unter dieser Übermacht des Handels niederschwellige Kultur- und Bildungsangebote Orte der Zusammenkunft, Coworking Spaces, wie schafft man diese Orte zu etablieren und wie hält man die Innenstädte auch nach Ladenschluss lebendig, müssen wir das vielleicht alles ganz neu denken. Ich bin Marietta Schwarz und ich begrüße zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe zwei Stadtplaner, die seit vielen Jahren Erfahrungen haben in der Beratung von Kommunen, bei der Vernetzung unterschiedlicher Akteure und bei der Entwicklung von Beteiligungsverfahren bis hin zu deren Realisierung. Stefan Kruse vom Stadtplanungsbüro Juncker und Kruse erforscht zum Thema Stadtentwicklung und Einzelhandel und berät seit über 25 Jahren Kommunen. Das Büro hat seinen Sitz in Dortmund und ist deutschlandweit tätig. Herr Kruse, herzlich willkommen. Hallo. Und Jens Imorde vom Projekt- und Kulturberatungsbüro Imorde in Münster. Jens Imorde ist auch Geschäftsführer des Netzwerk Innenstadt NRW. Hallo Herr Imorde. Hallo Frau Schwarz. Sie sind beide also schon wirklich lange im Beratungsgeschäft, beobachten die Entwicklung der Kommunen entsprechend lange. Was würden Sie denn sagen, wie dramatisch ist die Situation jetzt? Also vielleicht können Sie beide ja auch mal ein paar Zahlen oder persönliche Erfahrungen liefern. Fangen wir vielleicht mal mit Ihnen, Herrn im Orde an. Also ich sage mal so, Zahlen, da steht, glaube ich,
1: Stefan Kruse eher danach. Für bei mir ist es eher, sage ich mal, die subjektive Empirie. Die Corona-Pandemie hat eigentlich... In den Städten was nach vorne gebracht, was vorher auch sowieso schon da war. Wir reden seit 20 Jahren darüber, dass sich die Innenstädte verändern müssen, dass sich der Einzelhandel neu sortieren muss, dass es vielleicht auch zu viel Einzelhandel in den Innenstädten gibt. Also es ist nichts Neues. Diese Pandemie hat da nur ein Brennglas draufgelegt und da noch mal ein bisschen das stärker werden lassen. Gleichzeitig... Reden wir aber auch immer in den Innenstädten schon sehr, sehr lange darüber, wie andere Funktionen denn dazukommen können. Aber, und da war die Akzeptanz bisher nicht da, was anderes zu denken als die Federführung durch den Einzelhandel. Und das hat sich verändert, das hat sich signifikant verändert, dass jetzt nämlich durchaus eine Möglichkeit ist, auch in den Kommunen darüber zu reden, mit der Verwaltung und der Politik darüber zu reden, dass sich die Innenstädte inhaltlich und strukturell verändern müssen. Ich komme ich mit Zahlen?
2: Was Jens im ja gerade richtigerweise gesagt hat, die Innenstädte waren schon, ich bleibe jetzt mal im Bild der aktuellen Situation, schon immer Patienten. Und das sicherlich über mehrere Dekaden. Sie waren aber nie so richtige Beatmungspatienten. Was wir festgestellt haben, tatsächlich in den letzten 24 Monaten, wir hatten es immer in den Innenstädten mit Leerstandssituationen zu tun. Man braucht auch immer so ungefähr 10 Prozent des Innenstadt-Einzelhandels zum Beispiel, um Einfach auch Umzug ermöglichen zu können, also um Optionen bieten zu können. Ich brauche ja leere Ladenlokale, ich brauche Grundstücke. 10 Prozent sind normal, ja? Bis zu 10 Prozent sind ungefähr normal, genau. Und das hat sich natürlich ein Stück weit verändert. Das heißt also, wir haben festgestellt durch aktuelle Erhebungen, die wir in verschiedenen, insbesondere Großstädten durchgeführt haben, dass sich die Leerstandssituation zum Teil um 50 Prozent, also auf 15, 16, 17 Prozent erhöht hat. Das ist sicherlich ein jetzt erstmal kurzfristiger Effekt der Corona-Pandemie. Die spannende Frage ist natürlich, bleibt es dabei? Ich glaube, es wird sicherlich zukünftig mehr mit Leerstand zu tun haben, aber nicht nur Leerstand Einzelhandel, sondern auch Leerstand Gastronomie und auch andere Nutzungen. Das heißt also, Stichwort Kultureinrichtungen in den Innenstädten, Stichwort andere Nachtlebensaktivitäten. Also von daher, da wird einiges auf uns zukommen oder ist jetzt schon da. Die spannende Frage ist, wird das dieses Jahr alles noch belebt? Das vielleicht zu ein paar Zahlen. Vielleicht auch noch eine Zahl, die in den letzten Wochen oder Monaten immer so ein bisschen durchwaberte. Der Hauptverband des Deutschen Einzelhandels hat ja gesagt, er rechnet mit 100.000 Schließungen von Betrieben. Jetzt hat das nochmal irgendwie erweitert. Wenn man das mal runterrechnet, das haben wir mal gemacht tatsächlich, weil tragen auf die gesamte Bundesrepublik, wenn also 100.000 Schließungen dazukämen, dann würde das bedeuten, dass 11 Prozent der Ladenlokale sozusagen leerfallen würden. Wir haben da mal den ganzen Lebensmittelbereich ausgenommen. Also alles das, was von der Corona-Pandemie nicht betroffen war, haben wir rausgerechnet, haben den restlichen Bestand genommen, 100.000 Betriebe in Relation gesetzt, macht ungefähr 11 Prozent mehr Leerstand durch die Corona-Pandemie. Also man
0: hat ja auch so dieses Bild von Kleinstädten, Mittelstädten, wo dann Ganze Straßenzüge, nicht ganze, aber oft 50 Prozent gefühlt zumindest leer stehen.
2: Ich glaube, das ist ein Gefühl, das ist kein realer Fakt. Und das Kuriose ist tatsächlich, dass die kleineren und Mittelstädte noch nicht von Leerstand betroffen sind, also vermehrt durch die Corona-Pandemie. Das heißt, da ist es noch nicht angekommen. Die Frage, die damit schwingt, ist natürlich, wird es da überhaupt ankommen? Also wird diese Leerstandsproblematik, die durch Corona jetzt äh, beschleunigt wurde, tatsächlich kommt die überhaupt in den kleineren und Mittelstädten an oder ist es wirklich ein Phänomen, was Großstädte betrifft? Und da muss man einfach sagen, auch das ist schon ein Punkt, denken Sie an die Warenhauskrise, die ist ja auch schon relativ lange oder auch andere Krisen, das sind unternehmensgesteuerte Krisen, das hat mit Corona nichts zu tun. Also der Rückzug verschiedener Unternehmen aus den Innenstädten, die Insolvenzen oder der Rückzug aus dem europäischen Geschäft von international tätigen Unternehmen, das sind ja keine Phänomene, die durch Corona
1: jetzt erst zu tragen gekommen sind. Das spricht dafür, dass sich im Moment nämlich eigentlich vor allen Dingen Filialisten aus dem Markt zurückziehen. Und da kommen dann die Zahlen zum Tragen, die zum Teil im Handelsblatt, in Wirtschaftsnachrichten und so weiter genannt wurden. 50 Prozent aller Filialen C&A in Deutschland sind bis Ende 2021 geschlossen worden. Das betrifft wirklich nicht die kleinen und Mittelzentren, sondern das sind die Großstädte, wo sich dann die Filialisten zurückziehen. 25 Prozent aller Douglas-Standorte, vor allem in den Shopping-Centern, sollten bis Ende letzten Jahres geschlossen sein. Ich gehe davon aus, dass das auch passiert ist. Und da könnte ich diese Liste weiterziehen. Das heißt, also an der Stelle kann ich nur das bestätigen, was Stefan gerade gesagt hat, dass nämlich die Filialisten und die Großbetriebe sich eigentlich als Unternehmensstrategie aus den Innenstädten zurückziehen. Zum Teil, weil sie ihr Geschäft stärker auf den Online-Bereich verlagern wollen. Zum Teil aber auch, weil sie gemerkt haben, dass sie in den letzten zehn Jahren eine Flächenausweitung gemacht haben, die sie auf Dauer gar nicht halten können. Und jetzt die Möglichkeit haben, und da ist die Pandemie für diese Unternehmen ein Segen gewesen, weil, wer redet über C und A? Wer redet über H und M? Wer redet über Douglas, die ihre sozusagen eine Flächenbereinigung Durchführen. Kein Mensch redet darüber und es läuft
0: geräuschlos ab, was ohne die Pandemie mit Sicherheit so nicht passiert wäre. Okay, interessant. Also es gibt Filialisten, die sich aus den Städten massiv zurückziehen. Ja, Das haben wir jetzt gerade gelernt. Mir fallen dann aber auch so äh, Unternehmen ein wie Apple, die sich ja dann doch immer mehr in den Städten auch noch etablieren mit Läden.
2: Ich glaube, wenn man das saliert betrachtet, gibt es viel, viel mehr Rückzüge als Zuzüge. Es gibt natürlich gerade das Thema Onlinehandel. Da gibt es ja auch eine, eine Rückwärtsbewegung, wenn man so will. Viele Unternehmen haben jetzt gemerkt, dass sie eben auch offline tatsächlich vor Ort präsent sein müssen, um die Klientel entsprechend auch bedienen zu können. Das heißt, die kommen gebürtig aus dem gesamten Online-Geschäft und machen jetzt, Verschiedene Shops in den zentralen Lagen der Fußgängerzonen, um dort weiter präsent zu sein. Das ist im Prinzip ja auch eine Bewegung, die relativ jung ist. Und die ganzen Offline-Unternehmen, die klassischen alten Einzelhandelsunternehmen und Konzerne, die bauen ja erstmal ganz langsam ihre ganzen Online-Kanäle auf. Und die haben auch gemerkt, dass es ein unheimlich zähes Geschäft ist, Kostenintensiv, Personalintensiv und erstmal mit wenig Umsatz verbunden. Das haben ja Salandos und wie sie alle heißen am Anfang auch gemerkt. Die sind ja jahrelang mit roten Zahlen Was
0: bedeutet gefangen. das denn für die Städte? Also wir haben einen gewissen Leerstand. Wir haben einen Wandel, einen Austausch kann man sagen. Die einen ziehen sich zurück. Dafür kommen neue quasi aus dem Online-Geschäft, die sich in den Straßen unserer Städte etablieren. Könnte man ja sagen, ist doch alles in Ordnung.
2: Ja. Ich muss auch gestehen, ich sehe es nicht so dramatisch, wie es manchmal auch tatsächlich, ja, also meine These ist tatsächlich, der Einzelhandel wird nach wie vor die prägnante Nutzung in den Innenstädten bleiben. Sie wird sicherlich quantitativ ein Stück weit auf dem Rückzug sein. Aber rein als Motor, als Pacemaker, als Schrittmacher dieser einer Innenstadt wird, muss Einzelhandel da sein und wird auch funktionieren. Gerade was Großstädte angeht, große Innenstädte, aber auch in Mittelzentren wird das definitiv zu also so sein. Also sind
0: das ja auch so ein Vorwurf an unsere Innenstädte, dass sie monofunktional sind, weil sie so stark vom Handel dominiert sind.
1: Ja, ich sag mal so, wenn sie überhaupt eine Funktion haben, dann ist das ja schon mal gar nicht so schlecht, ja, also ich glaube, wer heute noch davon ausgeht, dass eine Innenstadt oder welche auch immer, ob das jetzt Warendorf, Everswinkel, Espelkamp oder München ist, dass sie monokausal oder monostrukturell aufgestellt ist, ist ja völliger Quatsch, also ich habe immer Dienstleistungen, wenn das Rathaus in der Innenstadt habe ich, spätestens dann habe ich Dienstleistungen, weil da komme ich nicht drum rum, da muss ich manchmal hin. Das ist alles so sehr plakativ, also das ist ja wunderbar, wir leben ja von wunderbar plakativen und einfachen Bildern, die sich jeder einprägen kann und meint dann, das wäre die Realität.
2: Wir erheben im Rahmen unserer Einzelhandelskonzepte und Gutachten häufig auch die ergänzende Nutzung in Zentren. Und das ist teilweise wirklich überraschend, wie viele unterschiedliche Nutzungen in solchen Zentren sind. Also nicht nur die öffentlich wahrnehmbaren, sondern eben auch zum Beispiel Ärzte oder Physiotherapeuten oder Schuhmacher, also Handwerksbetriebe, Kultureinrichtungen, wie auch immer. Also von da ähm, schon eine Fülle von verschiedenen Nutzungen. Das Bild wird ja geprägt vom Einzelhandel. Das heißt, also gerade in Großstädten ist es natürlich so, dass sie erschlagen werden im, im, jetzt im übertragenen Sinne von dem Einzelhandel, aber dahinter
1: verbirgt sich natürlich noch viel viel mehr. Aber
0: warum wird dann seit 20 Jahren über die Krise der Innenstädte gesprochen?
1: Weil es äh, ja, ich könnte jetzt äh, selber ich sagen, wir als Berater müssen ja auch leben. Ähm. <lacht> <lacht> Es gibt schon immer Strukturveränderungen, Strukturschwierigkeiten und es gab schon immer durchaus Positionen, die vielleicht nicht ganz einfach waren in diesen Kommunen. Und in den letzten 20 Jahren wurde darüber geredet, alles richtig, aber es wurde natürlich auch viel probiert und viel gemacht und die Innenstädte sehen heute logischerweise auch anders aus, als sie vor 20 Jahren aussahen. Also es ist ja nicht alles so geblieben wie vor 20 Jahren, nur es hat sich auch in der politischen Diskussion einiges verändert. Ich nehme mal sag ich mal so ein Bewusstsein, dass Fußgängerzonen alleine nicht ausreichen, um eine Innenstadt schick zu machen. Dass es vielleicht unter Umständen gar nicht so blöd ist, eine Stadt auch so aufzubauen, dass man zu Fuß vernünftig da durchlaufen kann. Eine Diskussion, sage ich mal, autofreie Innenstadt, die wir allenthalben jetzt oder sehr häufig in verschiedenen Kommunen haben, die vor 20 Jahren durchaus auch schon mal da war, ansatzweise war sie immer schon mal da, aber sie konnte sich nicht durchsetzen. Jetzt kommt die Diskussion wieder.
0: Mit besseren Chancen.
1: Ja, mit besseren Chancen, weil sich nämlich durchaus die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass das Auto nicht das alleinselig machende Mobilitätskonzept sein muss. Bleiben wir mal bei den letzten 20 Jahren. Wenn man das nur mal sieht, dann hat sich natürlich einiges verändert. Wir haben einen extremen Run auf die Innenstädte gehabt. Erst vor 20 Jahren war der Kampf gegen die Shoppingcenter auf der grünen Wiese. Mhm. So, die Shopping Center haben darauf reagiert, weil es ordnungspolitisch auch möglich war, die zu verhindern. Also haben die Shopping Center Betreiber und Entwickler auch darauf reagiert und haben diese Shopping Center dann in die Städte gelegt, also in die Innenstädte gelegt. Jetzt ist aber, glaube ich, im letzten Jahr quasi
0: das letzte Shopping Center gebaut worden. Sie glauben, das war es mit den Shopping Malls, ja? Ja,
2: ja. Zumindest was den Neubau angeht, was die Expansion angeht. Ich glaube, die Aufgaben, die die Shopping-Center und Shopping-Center-Betreiber jetzt haben, ist die Umstrukturierung oder Refurbishment, wie es immer so schön neudeutsch heißt. Das heißt, die große Expansionswelle, die wir in den letzten ja, fast schon 30 Jahren hatten, wo es ja wirklich zum Teil steil nach oben ging, die ist aus meiner Sicht auch erstmal vorerst vorbei. Was ich aber auch nochmal in die Diskussion werfen möchte, ist, ich würde vielleicht noch ein Jahrzehnt zurückgehen. Warum die Innenstädte immer in der Diskussion sind, hat auch, glaube ich, was mit der sehr expansiven Entwicklung des Einzelhandels ich sag mal, in den 80er, 90er Jahren zu tun. Da gab es diese grüne Wiese-Entwicklung. Also nicht nur Einkaufszentren auf der grünen Wiese, Fachmarktzentren, Baumärkte, Möbelmärkte und das waren ja Keimzellen für alles Mögliche. Und die hat immer dazu geführt, weil man gedacht hat, wir haben gar nicht so viel Kaufkraft. Die Kaufkraft wird verteilt und weil natürlich diese dezentralen Standorte wunderbar gut erreichbar waren, sie waren schneller baubar, sie waren günstiger zu finanzieren, sind natürlich alle Investoren da drauf gesprungen und die Städte haben verzweifelt versucht, Investitionen in die Innenstädte zu lenken und die haben natürlich gesagt, was soll ich in der Innenstadt, wenn ich draußen genauso bauen kann. Und das hat natürlich ständig die, die Innenstadtdiskussion Innenstadtdiskussion am Leben gehalten und diese ordnungspolitischen Instrumente, die gab es ja schon immer, die hat man nur wiederentdeckt und hat Politik sensibilisiert, was dagegen zu tun. Also tatsächlich den Fokus wieder auf die Innenstädte zu lenken, die Innenstadtrelevanz, da ist man sehr sensibel was ist geworden. ist das denn?
0: Was brauchen wir denn in unseren Innenstädten? Es gibt ja so eine romantische Vorstellung auch, was in einer tollen Innenstadt drin ist. Da ist ja auch ein Schreiner.
2: Nee, einen Schreiner suche ich nicht okay, in der Innenstadt.
0: Okay, nehmen wir einen Schuster.
2: Ich nicht. Einen Schuster. Ja, den suche ich, glaube ich, auch nicht in der Innenstadt. Also die können sich das teilweise gar nicht leisten. Ja, das aber ist das, das ist ja
0: auch eine Folge dessen, dass es größere Filialisten gab, die die verdrängt haben, oder?
2: Genau. Richtig. Sortimente sind ja auch verschwunden. Ganze Sortimentsgruppen, Haushaltswaren. Ich als Kind oder auch als junger Erwachsener kann mich noch erinnern, es gab eine Vielzahl von Haushaltswarengeschäften. Mittlerweile gibt es sie nicht mehr, weil die Möbelmärkte und Baumärkte oder der Onlinehandel das komplett übernommen hat. Also da hat es auch einen großen Wandel gegeben, was Betriebsformen, was Sortimentsvielfalt angeht. Es gibt Spezialisierung, weil der Handel natürlich auch auf Entwicklung reagiert.
0: Ja, ich würde da noch mal ein bisschen nachhaken. Also, weil es gibt ja doch eine allgemeine Unzufriedenheit. Also, es gibt ein Sagen darüber, dass die Innenstädte sich ähneln, dass überall dieselben Filialisten sind, dass die Kleinen verdrängt worden sind, dass es nicht mehr den örtlichen Bäcker gibt, wo man sein gutes Brötchen kaufen kann, dass die Apotheke vielleicht auch inzwischen fünf Kilometer entfernt ist, weil die andere schließen musste und so weiter. Also von daher bin ich so ein bisschen überrascht, dass Sie sagen, naja gut, die Krise der Innenstädte gibt es eigentlich gar nicht, aber wir Berater, wir müssen halt auch Geld verdienen. Also gibt es jetzt eine Krise des Einzelhandels oder gibt es sie nicht?
1: Natürlich hat der Einzelhandel seit mal im Moment durchaus schwere Zeiten durchzumachen. Das ist definitiv so. Also erstmal, dass wir als Berater daran verdienen. Das war eine seit mal ironische Bemerkung am Rande. Es gibt schon inhaltliche Fragestellungen, wie sich Sag ich mal, diese Innenstädte verändern und verändern müssen. Ich mache das mal vielleicht an einem Beispiel deutlich. Wenn ich heute ein Geschäft habe, was, sag ich mal, mit der Auslage von 1963 meint, immer noch punkten zu können und das auf die Retrowelle wartet, da können die verdammt lange warten, bis die irgendwie wieder am Start kommen. Können. Jetzt wäre sie da, Herr im Orde. <lacht> ja, aber nicht so. Das ist nämlich genau der Punkt. Nicht so, dass die da wirklich von profitieren können, weil auch da entwickelt sich eine Wahrnehmung und entwickeln sich Kunden auch anders, als sich das viele auch vorstellen können und wollen. Das ist nämlich der zweite Punkt. Also der Handel kann nur auf das reagieren, was im Prinzip der Kunde auch nachfragt. Wenn es den Bäcker in einem bestimmten Stadtteil nicht mehr gibt, dann liegt das vielleicht auch daran, dass er nicht genug Kunden hatte, um da zu überlegen. Der hat einfach an der Stelle eine Situation vorgefunden, wo es sich für ihn nicht mehr lohnte, einen solchen Laden
0: aufrechtzuerhalten. Vielleicht aber auch, weil die Miete so hoch war, dass es das überhaupt nicht funktionieren konnte.
1: Die Rahmenbedingungen seien mal dahingestellt, aber für ihn in diesem Konzept, in dieser Struktur hat es sich nicht mehr gerechnet, diesen Laden da aufrechtzuerhalten. So, das ist dann die Frage, wer ist schuld? Das ist ja immer so eine schöne Frage, die wir dann haben. Es sind im Prinzip immer alle schuld. Also der Eigentümer, der das seine Mietvorstellungen hat, Immobilien sind eine Ware. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, habe ich mal in den Betriebswirtschaften gelernt, ist schon lange her, aber das gilt an bestimmten Stellen immer noch und wenn, müssen wir uns selber auch mal reflektieren, wenn wir eine Immobilie hätten, die ich nicht habe, die ich dann mehr
0: oder mit höheren Preisen vermieten könnte, dann würde ich es wahrscheinlich auch tun. Ich finde dennoch ist es doch ein Unterschied, ob der Bäcker nicht genug Kunden hat, weil seine Brötchen nicht schmecken oder weil seine Auslage einfach wie aus den 60er Jahren aussieht oder ob er genug Kunden hat, aber es sind dennoch viel zu wenig Kunden, um die Miete zu zahlen. Das finde ich ist schon ein gravierender Unterschied, wenn man darüber spricht, wer kann sich halten oder wer würde sich gerne halten in der Innenstadt.
2: Das ist auch noch eine Frage, finde ich, da muss ich Jens immer noch ein bisschen widersprechen, die Frage tatsächlich nach der Henne und dem Ei. Also die Frage, was die Einzelhandelsunternehmen immer gerne nach vorne schieben, ist, dass sie ja nur Kundenwünsche befriedigen. Das heißt also, wenn es neue Sortimentierung gibt, neue Betriebskonzepte gibt, dann versuchen sie immer nur die Wünsche der Kunden sozusagen zu erfüllen, weil die das nachfragen. Dem würde ich nicht zustimmen wollen, sondern in der Regel ist es so, dass die Unternehmen regelmäßig natürlich ihre Betriebskonzepte Überprüfen, optimieren und zwar unter ökonomischen Gesichtspunkten. Die haben ganz klar ökonomische Interessen, die im Vordergrund stehen, Umsätze, Renditen und so weiter. Und die wollen und müssen sie an Standorten realisieren, wo das eben auch ist. Und da spielen Innenstadtstandorte häufig nicht die erste Rolle, sondern diese dezentralen Standorte. Und jetzt komme ich zu diesem Standortwettbewerb, das heißt der Bäcker. Mein Lieblingsbäcker zum Beispiel in Dortmund, der hat ein Ambiente aus den 60er Jahren, aber der hat auch die Kundschaft ja Und ich glaube, dass dieser Bäcker natürlich in einem Nebenzentrum Schwierigkeiten hätte. Aber ich glaube, dieser Standortwettbewerb. Und da kommt jetzt auch die Politik irgendwann ins Spiel, die dann natürlich sagt, wir wollen eine möglichst gute Versorgungssituation für unsere Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt, in unserem Ortsteil haben. Und dann kommt eine Firma A oder eine Firma B und sagt, ich mache das an dem und dem Standort, wohlwissend, Die Kaufkraft ist gar nicht für so viele da, sondern wenn der Neue kommt, geht ein oder zwei quasi vielleicht in einem Zentrum in der Innenstadt gehen dann über die Wupper. Das wird dann aber billigend in Kauf genommen. Das ist jahrelang oder jahrzehntelang so gelaufen und das hat die Innenstädte geschwächt. Also diese Wettbewerbssituation
1: ist das nicht ausgewogen.
0: Haben denn die Kommunen sich inzwischen anders aufgestellt? Also ich sag mal wehrhafter? Äh,
1: die Situation in den Kommunen ist ja so, es gibt glaube ich nie, hat noch nie eine Situation gegeben, dass die Augenhöhe der kommunalen Gremien, Verwaltung und Politik mit dem Investor da war. Aha. Sondern der Investor konnte immer durchaus sehr deutlich sagen, ich gehe dahin oder ich gehe da nicht hin. Mhm. Und es gibt immer den Wunsch einer Kommune von Ansiedlung. Und wir reden über den öffentlichen Sektor, wenn wir über die Stadt reden, reden wir über die Stadtplanung, Verwaltung und auch die Politik. Man muss sich mal vor Augen halten, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, in der Politik und in der Verwaltung bestimmte Regelungen zu treffen. Aber alles, was es an wirtschaftlichem Handeln gibt in der Stadt, ist in der Regel privat. Aber... Und das zeigt sich gerade im Moment, wo es in einigen Kommunen durchaus Leerstände gab und die jetzt versuchen, durch bestimmte Aktionen, sage ich mal, auch was dagegen zu setzen. Dieses Sofortprogramm des Landes, des Bundes, des, der aller Länder mittlerweile fast, die ja so Anmietungen durch die Kommunen forcieren, wo dann mal Start-ups reinkommen mit subventionierten Mieten und so weiter. Und es gibt viele Städte, wo das wirklich extrem gut funktioniert, wo auf einmal neue Formen von Einzelhandel in eine Stadt kommen, die vorher gefühlt eben keine Chance hat. Und ich habe heute das Gespräch da mit Nettetal gehabt, die das auch nutzen, die insgesamt zehn Lehrstände in der Innenstadt hatten und über dieses Sofortprogramm vier neue Konzepte da reingezogen haben, wo sie auch sehr genau geguckt haben, was geht und was passt. Und jetzt sind fünf weitere Leerstände behoben worden, ohne die Förderung, weil die gemerkt haben, oh, hier passiert was und da wollen wir teilhaben. Da wollen wir mitspielen. Wenn eine Stadt was tun will, jetzt für die Innenstadt, dann können sie im Prinzip die Rahmenbedingungen verändern. Aber die können nicht dafür sorgen, dass in einem bestimmten Laden ein bestimmtes Sortiment angesiedelt
0: wird. Okay, und welche Rahmenbedingungen kann man ändern?
1: Ach, das sind... Sind durchaus schon einige. Ich kann vor allen Dingen die Rahmenbedingungen, das heißt die Infrastruktur so aufbauen, dass sie für eine Stadt attraktiv sein können, dass sie Aufenthaltsmöglichkeiten gibt in der Innenstadt, dass eine Fußgängerzone nicht so aussieht wie in den Gründungsjahren um die 80. Aber wie soll sie denn aussehen,
0: ihrer Meinung nach?
2: Ich glaube, das kann man nicht, kann
1: man nicht,
0: kann man nicht äh,
2: pauschal beantworten. Nein, nein, das muss individuell entschieden werden. Also wenn ich jetzt definiere, meine Innenstadt, ich habe ein städtebauliches Leitbild, ich habe einen Leitbildprozess gemacht, ich stelle mir die Stadt in den nächsten 20, 30 Jahren vor, ich habe also ein Bild von meiner Innenstadt entwickelt, brauche ich natürlich, ich brauche Menschen, private wie öffentliche, mit denen ich das erzielen kann, mit denen ich das, den Weg gehen kann und wie ich das erreichen kann. Und das sind Prozesse, das sind prozessuale Strukturen, wo ich natürlich auf die einzelnen Menschen und auf die einzelnen Institutionen zugehen muss. Das heißt, Kommunikation ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es gibt einige Städte, die das schon lange, lange machen. Da funktioniert es auch ganz gut. Also die Stadt Dortmund zum Beispiel, die hat schon vor vielen Jahrzehnten sozusagen ein Innenstadt- Bild sozusagen entwickelt, was sie heute noch umsetzt. Natürlich immer wieder angepasst an moderne, neuere Entwicklungen, aber das Grundkonzept, die Grundstruktur der Dortmunder Innenstadt, die schon sehr lange in den Köpfen und wird auch, gesagt war, legislaturübergreifend, das ist ja auch wichtig, legislaturübergreifend sozusagen immer von Rat zu Rat sozusagen mhm. weitergetragen. Wie fiel
0: jetzt bei Ihrer Schilderung das Wort Beteiligungsverfahren ein, was ja irgendwie zurzeit auch groß geschrieben wird, Reallabore, man probiert mal aus, das anders zu machen, man Spricht mal auch mit denen, die jetzt nicht so viel Geld in der Hand haben, aber doch einen Willen als Bürger. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Ich sage mal positive und negative. Also ähm, das ist nicht immer nur positiv. Ich glaube, Bürgerbeteiligung ist sicherlich ein wichtiger Prozess. Man muss aber wissen, dass man nicht alles über Bürgerbeteiligung regeln kann. Ist hm. zumindest Was kann meine man nicht Erfahrung. regeln über
0: Bürgerbeteiligung? Hm.
2: Also tatsächlich die spannende Frage, wo soll Einzelhandel stattfinden? Wenn Sie Bürger fragen oder mich auch als Bürger fragen, habe ich natürlich auch spezielle Vorstellungen. Die sind nur nicht immer kompatibel, sagen wir mal, mit den rechtlichen Vorgaben. Und solche Dinge kann man zum Beispiel nicht in eine Bürgerbeteiligung geben. Man kann nicht mit Bürgern diskutieren, wie, wie eine Sortimentsliste aussieht. Anderes zum Beispiel, ein Leitbildprozess kann man zum Beispiel sehr gut in einen Bürgerbeteiligungsprozess oder in ein entsprechendes Verfahren bringen. Das geht schon. Also wo man dann auch mit Jugendparlamenten zum Beispiel arbeitet. Also welche Zielgruppen brauche ich? Ne? Ich kann ja nicht nur mit den Alten diskutieren, wie die Stadt in 20 Jahren aussieht, wenn ich mit 60-Jährigen diskutiere, wie ihre Stadt in 20 Jahren aussieht, dann diskutieren die, wie sie in 80 sind. Das macht ja keinen Sinn, sondern ich brauche dann vielleicht auch diejenigen, die 15 sind, weil die möchten dann in 20 Jahren ja auch noch in mhm. ihren Stadt ich gehen. Ich
0: bin etwas überrascht, weil ich stelle mir vor, dass je konkreter etwas ist, desto mehr kann man auch jemanden zur Mitbestimmung animieren. Also es wäre doch für einen Bürger viel interessanter zu sagen, diese sogenannte Sortimentsliste, die soll so und so und so aussehen, als dass ich anfange, irgendwelche komischen Leitbilder mit Bürgern zu entwickeln. Was haben die denn davon?
2: Das ist eben die Krux an der Sache. Es gibt zum Beispiel, jetzt bleibe ich mal bei dem Bild Sortimentsliste, es gibt tatsächlich in Nordrhein-Westfalen den Landesentwicklungsplan und dieser Landesentwicklungsplan NRW legt solche Sortimentslisten als Ziel der Landesplanung zugrunde. Und da kann keine Kommune das auf ihrem eigenen Stadtgebiet anders definieren. Das geht gar nicht. Also es sind gesetzliche Vorgaben, die das verhindern. Und das zu erläutern. Okay, ist aber schwer. das wäre doch
0: mal ein Punkt, ne? da vielleicht dann ranzugehen, oder? Das
2: schwierig. Ja, ja es ist, also selbst mit Politik, wir haben sehr viel mit Politik zu tun und das sind ja auch meistens Hobbypolitiker und die müssen ja sehr vielfältig aufgestellt sein, Klima, Verkehr, Wohnen, Umwelt, Gewerbe und das ist mittlerweile so kompliziert, die einzelnen Sachverhalte, das kann man ihnen gar nicht vorwerfen aber denen schon zu erläutern, die ja regelmäßig in Bauausschüssen oder Stadtentwicklungsausschüssen mit solchen Themen zu tun haben, für dieses meistens schon kaum nachvollziehbar, warum das jetzt so ist. Die müssen es quasi schlucken, weil es von der Verwaltung natürlich auch vorgelebt wird, weil einfach die gesetzlichen Grundlagen so sind, wie sie sind. Und Was ja auch noch ein Punkt ist, das ist immer so, dieses Thema Bürgerbeteiligung, dann kommen unheimlich viele Wünsche, werden ja vorgetragen. Ich möchte das Kino da haben, den Spielplatz hier haben oder ich möchte mehr Aufenthaltsqualität. Das muss ja a, alles finanzierbar sein, umsetzbar sein und es muss auch rechtlich machbar sein und das muss ja auch alles in Strukturen eingebaut sein. Das ist ja auch noch so ein Punkt, den man
0: berücksichtigt. Sagen Sie doch bitte noch mal was dazu. Sie haben mir vorher erzählt, dass Sie in Ihrem Büro schon immer interdisziplinär gearbeitet haben, dass Sie es reizvoll finden, wenn da so ganz unterschiedliche Menschen und Meinungen aufeinandertreffen. Das widerspricht ähm, sich ja nicht. Genau. Das genau. widerspricht sich ja nicht, ja, ganz jetzt, im Gegenteil. Ich frage nochmal sozusagen nach der Bürgerbeteiligung.
1: Also doch mal ein bisschen in die Geschichte zurückgegangen. Bürgerbeteiligung gibt es schon als Format, als Struktur sehr, sehr lange. Das heißt also, es gab immer den Wunsch oder die Notwendigkeit, über Baugesetzbuch Bürger zu beteiligen. Allerdings hat sich das in den letzten, ja, ich sag mal, 15, 20 Jahren erheblichst verändert. Dass dann nämlich wirklich Beteiligung auch als Beteiligung gesehen wurde. Vorher war das eher so... Ja, laut Baugesetzbuch müssen wir beteiligen, also machen wir eine Informationsveranstaltung und nennen das Beteiligung und danach machen wir, was wir wollen. Diese Geschichten gehen heute nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Also Beteiligung heißt, und da gibt es unterschiedliche Ebenen an Beteiligung. Einerseits ist es eine Information, das kann ja auch schon eine Beteiligung sein. Aber es ist die Frage, und da sind wir bei diesen Leitbildern und bei diesen Strukturdebatten, wie soll unsere Stadt in Zukunft aussehen? Das ist eine Ideenfindung oder eine Strukturbildung, die sehr gut auch mit Bürgerinnen und Bürgern gemacht werden kann. Und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Initiativen, wo man sagt, die Bürgerinnen und Bürger wissen eigentlich sehr genau, nicht nur was sie wollen, sondern was auch passieren muss in ihrem Stadtteil, damit sich positiv was verändert. Es gibt mittlerweile sehr viele Ansätze, wo wirklich da Sachen entwickelt wurden und Strukturen eingezogen wurden, die nicht nur auf diesen Prozess bezogen wichtig waren, sondern auch danach in der Umsetzung extrem bedeutend waren. Beispiel, da nenne ich jetzt mal ein konkretes Beispiel, in Hildesheim hat man nach diesen ganzen Prozessen, die jetzt auch noch durchaus anstehen, einen Beraterkreis der Akteure der Innenstadt geholt, zusammengeholt und hat gesagt, wir brauchen euch, wir brauchen eure Expertise, um mit euch zusammen auch die Umsetzung dieser Projekte, die wir jetzt vorhaben, zu beraten. Was kommt zuerst? Was müssen wir als erstes machen? Was kommt danach? Wie können wir das eintüten? Und daraus sind wunderbare Projekte entstanden, die aus den Akteuren, wo Immobilienbesitzer, Händler, Vertreter der Werbegemeinschaft, die IAK, Stadtmarketing, sitzen da zusammen und entwickeln über diese Form Möglichkeiten der Einmischung in diese Innenstadt. Und das ist schon extrem spannend, was mhm. dann da läuft. Mhm.
0: Weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Ich würde gerne noch mal so konkret auf diese Veränderung, dass wenn wir es nicht Krise des Einzelhandels nennen, sondern die Veränderung des Einzelhandels zurückkommen. Also wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, da ist schon einiges im Wandel. Also zum Beispiel kann man sagen, es gibt einen Rückzug, eine teilweise Reduzierung des Einzelhandels, in unseren Städten. Und zwar sieht man das in den Großstädten mehr als in den Kleinen- und Mittelstädten. So weit d'accord, oder? Ja. Okay. Ja. Was werden wir an diesen Stellen künftig haben? In diesen Flächen? Also... Sie haben auch erwähnt, dass teilweise diese so großen Einkaufszentren irgendwie refurbished werden. Die verändern sich auch. Die werden vielleicht auch nicht mehr so gebraucht. Hat man ja irgendwie auf Biennalen auch schon gesehen. Verwaiste Einkaufszentren, die Geschichten kennt man irgendwie aus den USA auch. Also wie glauben Sie, werden sich Städte verändern, wenn Einzelhandelsflächen jetzt einfach frei werden?
2: Ich glaube, dass... Er hängt davon ab, welche Lagen betroffen sind. Also wir gehen eigentlich davon aus, von einem Konzentrationsprozess heißt, der Einzelhandel schrumpft auf ein Konzentrat zusammen und dann werden normalerweise an den Rändern die entsprechenden Flächen frei. Also in den zentralen Lagen eher weniger, sondern an den Rändern, in den Seitenlagen und so weiter. Und dann ist die spannende Frage, was ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr nicht modern geworden ist, das falsche Wort, sondern was ja immer wieder stärker in den Fokus gerückt, das Thema Wohnen tatsächlich. Das betrifft sowohl Großstädte als auch Mittelstädte, aber insbesondere auch Kleinstädte, wo man also tatsächlich wieder in den Innenstädten verstärkt wohnt, auch in den Erdgeschosszonen. Wir hatten also schon zwei, drei Städte, die jahrzehntelang durch Einzelhandel geprägt waren, wo jetzt mehr oder weniger nur Leerstand herrscht und dort tatsächlich auch in den Erdgeschosszonen, in ehemaligen Ladenlokalen, die wieder umgebaut wurden, zu Wohnraum. Also nicht nur zu gewerblichen Einheiten, sondern wirklich zu Wohnraum. Also ich glaube, das Thema Wohnen wird noch verstärkter in die Innenstädte ziehen. Wo ich immer so meine Probleme habe, ist das Thema Gastronomie. Das ist immer so ein Reflex, der immer wieder kommt. Und meine Gegenfrage ist immer, wer soll das alles essen und trinken, weil ja die Gastronomie sowieso immer durch so eine sehr hohe Fluktuation geprägt ist in den Innenstädten und wenn jetzt noch mehr Gastronomie kommen soll, glaube ich, fehlt schlicht und ergreifend die Nachfrage dafür. Das heißt, man produziert dadurch möglicherweise wieder neue Leerstandsspiralen. Also Gastronomie kann ich mir da eher weniger vorstellen. Coworking working space also das Thema Arbeiten sozusagen mit modernen Formen. Coworking ist ja da so ein Stichwort, was dann möglicherweise verstärkt kommt. Vielleicht auch wieder mehr das Thema Freizeitkultur stärker in die Innenstädte zurückzieht. Da hat es ja auch so eine andere Bewegung gegeben, auch eine Rausbewegung, mhm. wieder eine Zurückbewegung. Was wäre das? Das Freizeitkultur, so Kino? Ja, Kino finde ich schwierig, weil Kino-Streaming und äh, die ganzen Netflix und so haben ja eher dazu beigetragen, dass äh, es sogar noch zu einer weiteren Verschärfung für die Kinosituation insgesamt gekommen ist. Also von der Kino kann ich mir eigentlich weniger vorstellen. Eher neue Formen von Freizeit jetzt auch für die ich sag mal für die jüngere Generation ne? die ganzen Online-Geschichten die passieren diese Escape Rooms und wie auch immer also dass es dann neue Formen von Freizeit gibt in den Innenstädten die man heute zum Teil äh, vielleicht von zu Hause macht die dann aber dann vielleicht verstärkt tatsächlich
1: in solchen Einheiten kommen das ist das eine das zweite und da bin ich irgendwie sehr skeptisch ist auch so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Überall, wo Einzelhandel rausgeht, kommt die Politik jetzt und will da Kultur haben. Da kriege ich ein Stück weit die Krise. Weil, und das als Kulturmensch? Äh, ja, ich kriege deshalb die Krise, weil wir kämpfen seit 30 Jahren in diesem Bereich darum, Kultur in den Kommunen nicht als freiwillige Aufgabe zu definieren, sondern Kultur als Bestandteil der Daseinsvorsorge zu definieren. Wenn das so käme, dass Kultur auch ein Teil der Daseinsvorsorge ist, dann ist Kultur nicht mehr eine freiwillige Aufgabe, sondern eine, klar vorgegebene Aufgabe der Kommunen, die sie zu erfüllen haben. Zurzeit ist das nicht so. Und ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren so kommt, leider. Weil wir reden zurzeit davon, durch die Pandemie werden die Haushalte total beschädigt werden und wir werden Minuszahlen in den kommunalen Haushalten haben und so weiter. Was wird als erstes gestrichen? Die freiwillige Aufgabe. Logischerweise, weil die anderen sind durch Gesetze vorgegeben, die können nicht gestrichen werden, so ohne weiteres. Das heißt also, wir bauen hier an dieser Stelle einen Popanz auf, der dann aber durch die aktuelle Situation gar nicht mehr bedient werden kann. Und davor möchte ich einfach im Wesentlichen warnen, dass es nicht darum gehen kann und darf, dass es hier irgendwie eine Möglichkeit gibt, eine Stadthalterfunktion für irgendeinen Missstand, den es vielleicht gibt, sondern dass Kultur eigentlich viel zu wichtig ist, als sie in so eine Stellvertreterposition zu drängen. Und das ist eigentlich deswegen ich bin ein kulturaffiner Mensch, aber ich warne
0: davor, alles auf die Kultur abzuladen, weil das kann sie nicht leisten. Wenn ich Sie beide richtig verstehe, heißt es aber auch, dass die Leerstandsflächen, die möglicherweise entstehen, in privater Hand bleiben, weil die Kassen ja sowieso leer sind. Also da wird nicht eine Kommune kommen und sagen, wir kaufen das zurück, weil wir brauchen das dafür. Das heißt, man wird weiter eigentlich dann keinen Einfluss haben darauf, außer durch Umwidmung, ne, vom Einzelhandel zum Wohnen zum Beispiel, überlässt eigentlich die Entwicklung weiter dem Markt.
2: Ja, geht nicht anders. Man Doch, kann es nur geht, auch, geht die schon die anders.
1: Kann, es geht schon anders, wenn man die Kommunen finanziell ermächtigt, zum Beispiel über Treuhandfonds. Leerstände, die entstehen und Immobilien, die in den Innenstädten da sind, durch Vorkaufsrecht zu erwerben. Aber das wäre ein Paradigmenwechsel zur bisherigen Politik. Was die Kommunen dann in die Lage versetzen könnte, ich, das ist ja schon wirklich konjunktiv, was die Kommunen in die Lage versetzen könnte, wirklich auch strukturell in der Stadt zu überlegen, wie kann man mit dieser Innenstadt anders umgehen, als es nur dem Privatier zu überlassen.
2: Ich kenne sogar so kleinere Städte, die sowas machen, die also wirklich bewusst Flächenpolitik betreiben, Grundstücke an- und verkaufen, um die Idee, das Bild ihrer Innenstadt weiterzuentwickeln. Aber das sind Kleinstädte, das können keine Großstädte sein. Ja, also ich glaube, ich kann keine Stadt auf links drehen. Ich kann jetzt nicht sagen, die Dortmunder Innenstadt oder die Bochumer, die Offenbacher oder die hammer wird jetzt zukünftig kein Einkaufsinnenstadt mehr sein. Das wird nicht funktionieren, sondern wenn Transformation stattfindet, dann in kleinerem Maßstab an den Rändern. Das ist, glaube ich, die Betrachtung. Und Resilienz, ja, das sind alles so diese wunderbaren Säue, die momentan überall durchs Dorf getrieben ja. werden. Es ist ja so, genau wie mit diesem Thema, wenn kein Einzelhandel mehr funktioniert, dann kommt Kultur oder Gastronomie, genau. ich kann es nicht mehr hören. Das haben wir vor 30, das ist vor 30 Jahren, ist das schon gewesen. Also es ist ja, ist ja auch nichts Neues. Das, ist, oh,
0: das, das, nicht. das war Stadtradar, der Debattenpodcast mit einer Ausgabe über die... Handelskrise in unseren Innenstädten, die vielleicht gar keine ist. Gesprochen habe ich darüber mit Jens Imorde, Geschäftsführer des Netzwerk Innenstadt NRW und Stefan Kruse, Stadtplaner und Berater für Kommunen. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank. Gerne. Bitteschön, immer wieder gerne. Ich bin Marietta Schwarz und alle weiteren Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de. <Musik>